0: Hoofdstuk 16, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Calme. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 16 aan het Zilvermeer, deel 2. De roodhuiden hadden hun gezicht blauw en geel geverfd. Dit ziende vroeg wie naartoe ze hun, Zijt gij niet de krijgslieder van de Timberbatschen? Ja, wie is uw aanvoerder? Zie niet vast, het lange oor. Waarschijnlijk was deze man door zijn scherp gehoor beroemd. Waar is zij? vroeg Winnetou verder. Aan het meer. Met hoevelen zijt lieden hier? Honderd man. Zijn er nog andere stammen ook hier? Nee, doch er komen nog tweehonderd krijgslieden van de Navajo's om tegen de Utah's te strijden. Met hen willen wij noordwaarts trekken om de scalps der Utah's te halen. Pas maar op dat zij niet de uwe nemen. Hebt gij die de wachtposten uitgezet? Waartoe? Hier zijn geen vijanden te vrezen. Er zijn er meer in aantocht dan u lief zal zijn. Is de grote beer aan het meer? Ja, en de jonge beer ook. Breng ons bij hen. Juist kwamen enige gereftes met de paarden en de gevangenen uit het ravijn. De andere blanken waren Ellen natuurlijk te voet gevolgd. Men klom daarboven en de timmerbatschen gingen als gids voorop. Niemand was natuurlijk blijder over de afloop van dit avontuur dan de ingenieur, die in de grootste angst was geweest over zijn dochter. Het ging recht tegen de berg op, en vervolgens boven op de helling een eind onder de bomen door. Aan de andere zijde daalde de grond weer, en als spoedig zag men het water. Het zilvermeer, zei Ootvijerhent, zich tot zijn metgezellen wendende. Eindelijk zijn we dus aan het doel van onze tocht. Maar rust zullen we hier niet vinden, zei Ootvijerhent. We zullen waarschijnlijk nog veel kruiden ruiken krijgen. Nog enige ogenblikken, en toen kon men de ganse omtrek overzien. Het mocht inderdaad een prachtvol natuurtafriel genoemd worden. Rotsbastions, zo hoog als torens, met allerlei kleurschakeringen, gelijk die in de canyon, omsloten een dal dat ongeveer twee uur gaans lang en half zo breed kon zijn. Achter die bastions verrieven zich telkens weer nieuwe bergreuzen, de een altoos het hoofd uitstekende boven de ander. Maar deze bergen en rotsen waren niet kaal. In de talrijke kloven daartussen groeiden bomen en struikgewas. Hoe lager men kwam, des te dichter werd de bosgroei, die zich uitstrekte in het rond tot dicht bij het meer en tot daar slechts een smalle grasstrook vrijliet. Midden in het meer lag een groen eilandje met een vreemdsoortig gebouwtje van in de lucht gedroogde tichelsteden opgetrokken. Het scheen uit de tijd het dag toen de oorspronkelijke bewoners nog niet door de tegenwoordige indianen waren verdrongen. Op de grasstrook stonden verscheiden hutten, in welke nabijheid enige kado's aan de oever vastgemeerd lagen. Het eilandje was cirkelrond en kon omstreeks honderd voetstappen in doorsnede groot zijn. Het oude gebouwtje was geheel met bloeiende sneerplanten bedekt. Het overige gedeelte van dat eilandje was als tuin aangelegd en met bloemen en heesters beplant. Het bos deed de toppen der bomen weer spiegelen in het water en de bergpieken wierpen hun schaduwen over het meer. Toch was dit nog groen, nog blauw of zelfs donker van kleur. Het glinsterde veel eer als zilvergrijs. Geen windje bracht het water in beweging. Was zoiets mogelijk geweest, dan zou men hebben kunnen denken een met kwikzilver gevuld bekken voor zich te zien. In en bij de hutten lagen indianen, de bewuste honderd Timbabatchen. Ze werden enigszins onrustig toen zij de blanken zagen aankomen, doch dat ze hun kameraden aan het hoofd van de stoet zagen, stelde hen spoedig gerust. De blanken hadden de hutten nog niet geheel bereikt, of op het eilandje traden twee mannelijke gestalten uit de hutte voorschijn. De Apache bracht zijn hand aan de mond en riep, Nientropano mos, winnetoe is aangekomen. Men hoorde terugroepen. Daarop zag men de beide mannen in een kano stappen om naar de oever te roeien. Het waren de beide beren, vader en zoon hun verwondering toen zij de bekende gezichten zagen was stellig groot doch ze lieten hoegenaamd niets daarvan blijken toen het de grote beer aan land was gestapt gaf hij wille toe de hand en zei het grote opperhoofd der apache is overal en waar hij komt verblijdt hij de harten ik groet ook ontzettrent die ik ken en Rent, die met mij op het schip is geweest toen hij tante doorzag gleed er een glimlach over zijn gelaat de eerste ontmoeting met dit potsierlijke kereltje schoot hem te binnen en hij zei terwijl hij hem de hand reikte mijn blanke broeder is een dapper man hij heeft de panten gedood en ik heet hem welkom zo ging hij van man tot man om ieder de hand te drukken zijn zoon was te jong hij mocht zich niet met de beroemde krijgslieden en jagers op een lijn stellen doch met ellen mocht hij wel spreken toen hij de kano had vastgemaakt naderde hij het meisje dat uit de draagstoel was gestapt hij had zeker op zijn reis opgemerkt op welke manier dames en heren elkander begroeten en wilde waarschijnlijk laten zien dat hij dat nog onthouden had daarom nam hij zijn hoed van het hoofd wuifde er een weinig mee en zei toen in gebroken engels de jonge beer heeft het niet voor mogelijk gehouden dat hij ooit de blanke mist zou weerzien wat is het doel van haar reis we willen niet verder dan naar het zilvermeer antwoordde zij hij kreeg een kleur van blijdschap hoewel hij zijn verwondering niet geheel kon verbergen zal de mis dan enige tijd hier vertoeven? vroeg hij. Ja, nogal lang zelfs, antwoordde zij. Dan vraag ik om vergunning veel bij haar te mogen zijn. Zij moet alle bomen, planten en bloemen leren kennen. We zullen op het meer gaan vissen en in het bos gaan jagen, maar ik moet altijd in haar nabijheid zijn, want er zijn wilde dieren en vijandige mensen. Zal ze mij dat vergunnen? Zeer graag. Ik zal mij bij u veel veiliger voelen dan wanneer ik alleen ben en verheug er mij zeer over dat ge hier zijt. Ze reikte hem de hand en hij, waarlijk, bracht die aan zijn lippen en maakte erbij een buiging als een echte gentleman. De paarden van de nieuw aangekomenen werden door de timberpatschen in het bos gebracht, waarin zich ook de hunnen bevonden. Hun hoofdman was tot nu toe hooghartig in zijn hut blijven zitten en kwam nu langzaam tevoorschijn. Vrij gemelijk dat men zo weinig notitie van hem nam. Het was een somber uitziend man met zeer lange benen en armen, hetgeen hem iets orang-oetangs achter schaf. Hij was niet minder verwonderd geweest dan de overigen over de onverwachte komst van zoveel blanken, doch hij was het aan zijn waardigheid verplicht hiervan niets te laten merken en hun tegenwoordigheid te beschouwen als iets dat vanzelf sprak. Daarom bleef hij op een afstand staan en keek over hen heen naar de bergen alsof hij niets met hen te maken had. Doch hij had buiten de waard gerekend want tante drol kwam naar hem toe en zei waarom komt de lange oor niet naderbij wil hij de beroemde krijgslieden en bleekgezichten niet begroeten de hoofdman mompelde iets onverstaanbaars in zijn eigen taal maar drol antwoordde het lange oor spreken engels uw taal heb ik niet geleerd de roodhaard moppelde weer iets koeterwijls en daarom vervolgde Drol, het lange oor luisteren naar wat de bleekgezichten weten, dan zult gij spoedig erkennen dat als wij niet gekomen waren, gij allen hoogstwaarschijnlijk uw skalps verloren zouden hebben. Onze skalps, wie zou ons die ontnemen? De Jutas. Oh, die komen niet, die zijn door de Navajo's verslagen en deze zullen wij spoedig volgen om ook veel skalps van de Jutas te halen. Dan vergist gij u. Maar we zien toch hoofdmannen en krijgslieden van de Jutas hier als uw gevangenen. Dus moeten die toch overwonnen zijn? Die hebben wij gevangen genomen in ons eigen handje. De navaho's hebben een volkomen nederlaag geleden en zijn op de vlucht geslagen. De Jutas rijden hen achterna en zullen wellicht reeds heden aan het Zilvermeer zijn. Oef, zei het lange oor, terwijl hij van verbazing met open mond bleef staan. Ook de onderhorigen uit de kreten van verbazing... Is het mogelijk? vroeg de grote beer. Spreekt deze blanke tante de waarheid? Ja, antwoordde toe die het woord nam, omdat hij de omstreek van het Zilvermeer het best kende. We zullen u alles uitvoerig vertellen, doch niet voordat wij zeker zijn dat we niet door de vijand overvallen kunnen worden. Zij kunnen ieder ogenblik hier zijn. Laat vijftig krijgslieden der Timbabatschen onmiddellijk naar de canyon afdalen. Hun pliebel en gunstig onkel zullen hen vergezellen. Ik ook mee, verzocht Hobblefrenk. ''Ik ook, alsjeblieft,'' zei Drol. ''Goed,'' antwoordde Wille toe. ''Gij, rijdt ook mee. Ga naar beneden tot daar waar de canyon smal begint te worden en leg u daar achter de rotsen in Hinderlaag. Er zijn daar genoeg uitspringende rotsen waarachter gij u kunt verbergen. De Utah's zullen de navajo's dicht op de hielen zitten om gelijktijdig met hen het Zilvermeer te bereiken. Gij moet de vrienden te hulp komen.'' En zodra gij de vijanden ziet naderen, aan ons een boodschapper zenden, omdat wij ook te hulp komen. Laat uw paarden eerst terdege drinken. Drink zelf ook, want daar beneden is geen water. En de grote beer zal u wel eten medegeven. Vlees was er genoeg voorhanden. Het hing te drogen dan riemen die tussen de bomen waren gespannen. Drinkwater was er ook in overvloed. Van de bergen stroomden verscheiden beken die zich in het meer ontlastten. Om een dezer beken hadden de paarden zich verzameld om hun dorst te lessen. Spoedig waren de vijftig mannen en de vier blanken gereed om te vertrekken. De jonge beer vroeg aan zijn vader vergunning om mee te mogen rijden, welk verzoek onmiddellijk werd ingewilligd. Hij kende het meer en de kennyën beter dan de timbabatsen. Zijn tegenwoordigheid kon hun van veel nut zijn. Het dal van het Zilvermeer liep van het noorden naar het zuiden. Het was aan de oost- en westzijde volkomen ongenaakbaar en kon in het noorden niet anders bereikt worden dan door de canyon en de Rotskloof, terwijl het meer in het zuiden zijn water ontlastte in een ravijn dat in die richting de uitgang van het dal vormde. Van de zuidzijde was geen vijand te verwachten. Van die kant moest eer de bevriende Navajos komen. Daar behoefde men dus geen voorzorgsmaatregelen te nemen. Die waren slechts aan de noordzijde nodig. Wie de omtrek van het Zilvermeer aan die zijde nauwkeurig onderzocht, moest tot het resultaat komen dat het meer vroeger zijn afwatering niet naar het zuiden, maar naar het noorden gehad had. In ieder geval ontlastte het destijds zijn overtollige water in de canyon. Nu lag er echter tussen het meer en de canyon een tamelijk brede, op een dijk gelijkende verhevenheid die er vroeger niet geweest was. Vanzelf was die soort van dijk niet ontstaan. Het vermoeden lag dus voor de hand dat hij er kunstmatig was opgeworpen. Doch de handen die dit werk voltooid hadden, waren er eens lang tot stof vergaan, want op de dijk stonden bomen die minstens 150 jaar oud moesten zijn. Met welk doel had men die dijk dan opgeworpen? Was er nog iemand in staat om deze vraag te beantwoorden? Het detachement dat door binnen toe was afgezonden, reed de dijk over waarachter de caddien begon. Die was hier ter nauwe nood 10 L breed. Aanvankelijk vlak begon de bodem allengs te dalen. Hoe lager die daalde, des te breder werd hij. Plantengroei scheen aan deze zijde slechts in de nabijheid van het meer te bestaan. Zodra men de dijk over was, hield alle boomgroei en struikgewas op... en weldra was er zelfs geen grashallen meer te bekennen. Eer de troep tien minuten ver gereden had, bereikten de rotswanden van de canyon... reeds een hoogte van meer dan honderd voet. Nog een kwartier en ze schenen zich tot in de wolken te verheffen. Hier waren ook reeds de rondgeschurde stenen, die het rijden zo bezwaarlijk maakten. Na het derde kwartier werd de Kelly in de eensklaps breder, dubbel zo breed als die tot dusver geweest was. Zijn wanden waren niet alleen in de hoogte, doch ook naar beneden op verscheiden plaatsen van eengereten. Het had er veel van alsof de rotsen op zuilen rusten, welke gangen vormden, waarin men zich verschuilen kon. Hier moeten wij stilhouden, zei de jonge beer, die met de blanke voorop reed. Hier zijn genoeg gaten en holen, waarin we ons kunnen verbergen. En de paarden brengen we een eind terug, zei Rol. anders zouden ze van hier, waar het tot verte kan komen, licht gezien worden. Deze maatregel was verstandig en werd daarom opgevolgd. De vijf en vijftig mannen verborgen zich aan beide zijden in de spleten. De blanke hielden de jonge beer bij zich, omdat deze hun alle wellicht nodige inlichtingen kon geven. Hij vroeg zo ernstig en verstandig, als een volwassen krijgsman, naar de gebeurtenissen van de laatste dagen en kon het maar niet geloven dat de Navajo's afgeslagen waren. Doch des te groter was de erkentelijkheid die hij voor de blanken aan de dag legde. Mijn blanke broeders hebben gehandeld als moedige en toch bedachtzame mannen, zei hij. Doch de Navajo's zijn doof en blind geweest. Ze moesten overwinnen, want ze werden door de Utah's nog niet verwacht. Als zij stil in het al waren geslopen en de Jutas hadden overvallen, waren die volkomen vernietigd. Maar ze hebben ontijdig geschreeuwd en geschoten en hebben daarvoor met hun schalps moeten boeten. Nu zijn de Jutas hen de baas, en indien het gevecht zich voortplant tot in de nabijheid van het meer, dan. Dan zullen wij een woordje meespreken, viel Drol hem in de reden. Ja, dat zullen we, zei Frank. Het zou mij plezier doen als ik het geweer dat de Lord mij gegeven heeft voor het eerst tegen die kerels kon proberen. Hoe is het met de Canyon? Heeft hij hier ook toegangen? Nee, er is er slechts één, namelijk de kloof waardoor gij in het Keteldal zijt gekomen, maar die toegang kennen de Utah's niet. En de Navajos? Slechts enkele van hen, en die zullen er niet aan denken van die weg gebruik te maken, want de weg is... Hier zweeg hij eens klaps om te luisteren. Zijn geoefend oor had een geritsel waargenomen. Ook de anderen hoorden het. Het klonk als het struikelen van een vermoeid paard over de verbrokkelde steden... Een ogenblik later verscheen een enkel ruiter, een Navajo wiens paard beide niet meer kon lopen. De man scheen gekwetst te zijn, want hij was met bloed bedekt. Doch des die tegenstaande zette hij zijn paard met handen en voeten tot steeds verhoogde krachtinspanningen aan. De jonge beer verliet zijn schuilhoek en trad naar buiten. Zodra de Navajo hem gewaard werd, liet hij zijn paard stilstaan en riep verheugd: "Oef, mijn jonge broeder!" Zijn de verwachte krijgslieden der Navahoos reeds aangekomen? Nog niet. Dan zijn wij verloren. Hoe kan een krijgsman der Navahoos zich verloren wanen? De grote geest heeft ons de rug toegekeerd en zich naar de honden der Utahs gewend. We hebben hen in het hertendal overvallen om hen te verdelgen, doch onze hoofdmannen hadden hun verstand verloren en we werden verslagen. We vluchten en de Utahs vervolgden ons. Ze waren sterker dan wij, maar toch zouden we stand hebben kunnen houden. Doch vanmorgen heeft zich een nieuwe grote troep bij hen aangesloten. Ze zijn nu viermaal zo sterk als wij en zitten ons dicht op de hielen. Oef, dus zijt gij lieder reeds vernietigd. Bijna. Tien geweerschoten van hieraf naar beneden woedt het gevecht. Ik ben afgezonden om van het meer af hulp te halen, want wij dachten dat de verwachte krijgslieden reeds aangekomen zouden zijn. Nu zijn onze mannen verloren. Nog niet. Stijg van uw paard af en rust hier wat uit. Er zal wel hulp komen. Wat keek de man verbaasd toen hij vijftig de en vier blanken tevoorschijn zag komen. De laatste hadden het relaas van de Davahoos niet verstaan, daar zij zijn taal niet machtig waren. Daarom lieten zij het zich door de jonge beer vertolken. Toen zij hoorden hoe de zaken stonden, zei Drol, als het zo gesteld is, moeten de Davahoos onmiddellijk achteruit trekken en moet dadelijk een rembode naar hen toe om hen te zeggen dat wij hen hier zullen opnemen. En een tweede moet daar het meer om onze kameraden en de overige de te halen. ''Hoe komt het in u op?'' viel Hobble Frank hem weersprekend in de reden. ''Volgens dit plan zijn de navahoos verloren.'' ''Hoezo?'' vroeg Drol verwonderd. ''Denk je dat ik geen Westman ben?'' ''De beste Westman kan wel eens iets verkeerd inzien. De navahoos hebben zulk een overmacht tegen zich dat zij verloren zijn zodra ze willen vluchten, want in dat geval rijden de Utahs hen eenvoudig onder de voet.'' ze moeten blijven waar ze zijn Ze moeten stand houden tot het gevecht tot staan komt en daarvoor zullen wij zorgen maar frank gij hebt gelijk riep Humblee Bill, en de kunstig Onkel voegde erbij: ja ja zij moeten vechten blijven tot wij al de utahs daar verdrijven goed gesproken knikte hobbel gestreeld door de instemming die zijn plan vond er moet gauw een krijgsman van de timbabatchen naar het meer rijden om hulp te halen Drie blijven er hier bij de paarden om te zorgen dat die geen verkeerde kunsten beginnen en wij overigen lopen wat we lopen kunnen om de Navajos te helpen. Vooruit maar. Dit voorstel werd dadelijk ter uitvoer gebracht. De vier blanken met de flinke jonge beer aan het hoofd en de timbabatschen liepen zo hard als de slechte wegbaar veroorloofde. Ze waren nog niet lang onderweg of ze hoorden een schot en daarop nog een tweede. Aangezien vriend en vijand uitsluitend met pijl en boog gewapend waren, konden dat geen geweerschoten zijn, maar spoedig hoorden zij ook het geschreeuw der vechtenden en kregen zij die in het oog. Ja, het stond hachelijk met de Navajos. Hun paarden waren merendeels doodgeschoten. Zij konden zich slechts achter hun gedode viervoeters verdekt opstellen, want de wanden van de canyon waren hier glad en zonder hoeken, zodat die geen schuilplaats aanboden. Ze schenen gebrek te krijgen aan pijlen, want ze schoten er niet op los, doch enkel dan wanneer ze zeker van hun schot waren. Enige van de koelbloedigsten raapten snel de pijlen der Judas op om die te gebruiken. De vijand was zo talrijk dat ze in verscheiden rijen achter elkaar stonden en de gehele breedte van de canyon innamen. Zij vochten te voet en hadden hun paarden achtergelaten omdat die niet neergeschoten zouden worden. Dit was een geluk voor de Navajo's. Indien de Jutas de paard op hen losgestoond waren, zou er niet één hunner in leven gebleven zijn. Nu hield het oorlogsgehuil een ogenblik op. Men zag dat er hulp opdaagde. De vier blanken bleven, zonder bedekking, midden in de canyon staan. Zodra zij begrepen dat de Jutas onder het bereik van hun kogels waren, legden zij hun geweren aan, mikten en gaven vuur. Het gehuil der Jutas bewees dat de kogels geraakt hadden. Nog vier schoten en gehuil opnieuw. De timmerbatschen doken neer en kropen over de grond voorwaarts om ook te kunnen schieten. Hun pliepil was van mening dat de vier blanken niet gelijktijdig meer moesten schieten, omdat er anders gedurende het laden een te grote pauze ontstond. Hij stelde daarom voor dat er twee zouden laden terwijl de twee anderen schoten en allen vonden dit goed. Het werd reeds spoedig merkbaar wat vier geoefende schutters met goede geweren vermogen. Ieder schot trof zijn man. De weinige Jutas die geweren hadden... mikten nu niet meer op de Navajos, maar op de blanken. Daardoor kwamen de eersten enigszins op hun verhaal. Naast de jagers lag de jonge beer... en gebruikte zijn geweer dat het een lust was om te zien. Elk schot was raak. De Jutas weken terug. Slechts zij die een geweer hadden bleven staan... doch hun kogels droegen niet ver genoeg... en dichterbij durfden ze niet komen. Nu riep Hobbo Frank de jonge beer toe... Wij met ons vijven blijven staan. De navenhoos kunnen zich achter ons terugtrekken. Zeg hun dat. De zoon van de hoofdman deed dat hem verzorgd werd en dadelijk sprongen de roodhuiden op en snelden achteruit om zich achter de blanken in veiligheid te stellen. Het was een treurig gezicht. Eerst nu kon men goed zien hoe erg de navenhoos geleden hadden. Er waren er hoogstens nog zestig van over en slechts de helft van die weinigen had nog paarden. Gelukkig konden zij zich ongemoeid terugtrekken, daar de Timbabatschen bleven liggen en de Utahs in bedwang hielden. Het was eigenlijk een schande voor de laatsten dat zij niet een algemene snelle aanval waagden, doch dan zouden er verscheiden hunnen gevallen zijn, en dit vermijdte de Indiaan steeds. Hij doet het liefst alleen dan een aanval wanneer hij voor zichzelf niets te vrezen heeft. Daardoor konden de Navajos achteruit trekken en ook de blanken met de jonge beer een eindweegs retireren zonder dat zij hierin verhinderd werden. De Jutas volgden hen eenvoudig op een afstand. Zij bewaarden hun pijlen en zetten slechts met hun weinige geweren het gevecht voort. Op deze wijze trokken de Navajo's en de blanken telkens verder achteruit, aanhoudend door de Jutas vervolgd, totdat de blanke en hun bondgenoten dicht bij de plaatsen kwamen waar zij zich vroeger voor hadden gehouden. Hier gaven de blanken de raad om zich snel in de holen en gaten te verschuilen. De jonge beer vertolkte dat en in een oogwenk waren de tot dusver zo hevig bestookte roodhuiden verdwenen. Zij waren in veiligheid, want hier waren zij tegen alle geweervuur volkomen beschut, terwijl de hoe hoegenaamd geen schuilplaats hadden. Zodra nu de verwachte hulp kwam, kon men het verder verloop van de strijd gerust afwachten. En de hulptroepen waren reeds in aantocht. Binnentoe had de grote beer met korte woorden verteld wat er was voorgevallen. De laatste trok een zeer bedenkelijk gezicht en zei, Ik heb de Navajo's nog gewaarschuwd. Ik gaf hun de raad om te wachten tot al hun krijgslieden bijeen zouden zijn. Maar zij dachten dat de Jutta's zich ook nog niet verenigd hadden en wilden daarom de verschillende afdelingen één voor één vernietigen. Nu hebben ze zelf het lot ondergaan dat ze aan anderen dachten te bereiden. Volstrekt niet, zei Old Shatterhand. Ze zijn immers nog niet vernietigd. Denkt ge dat? Ik denk er anders over. Ik ken de verzamelplaats der Jutas. Indien de Navajo's uit het Hertendal achterwaarts vluchten, moeten zij verscheiden van die plaatsen voorbij en kunnen zij gemakkelijk aan alle kanten ingesloten worden. En al gelukt het hun in de bergen te ontkomen, zal het aantal der Jutas van plaats tot plaats groter worden en het is best mogelijk dat wij een duizendtal van hun krijgstieden hier aan het Zilvermeer te zien zullen krijgen. Of de Navajo's dat onder zulke omstandigheden wel zullen bereiken, is erg te betwijfelen. Hoe staat het dan met u? Zullen de Utahs u als vijand behandelen? Ja, dan verkeert gij in het grootste gevaar. Oh nee, omdat gij enige Timabatsi hier hebt en ook nog enige Navajo's verwacht. Nee, ik reken nog op de een nog op de ander. Ik verlaat mij louter en alleen op mijzelf. Dan begrijp ik u niet. Ik ben voor geen duizend Utahs bang. Daar heb ik geen hoogte van. Ik behoef mijn hand slechts op te heffen, dan zijn zij allen verloren. In één ogenblik dood ik hen allen. Hmm, allen? Gelooft gij dat niet? Ach, zoiets kunt gij lieder ook niet begrijpen. Gij bleekgezichten, gezichten zijt zeer vernuftige mannen, doch op zulke gedachte zou niet één der uwe komen. Hij zei dit op een toon van trots. Ontzettigens blik vloog even rond over het meer en over de bergen rondom en toen antwoordde hij terwijl er een glimlachje om zijn lippen speelde. Maar gij, gij zelf bent ook niet op die gedachten gekomen? Niet. Wie zegt u dat? Dat zeg ik. Wij blanken kunnen op zulke gedachten niet komen, omdat wij christenen zijn en van zulke mensenslachtingen afschuw hebben. Maar toch zijn wij wijs genoeg om in uw ziel te kunnen lezen. Wilt ge daarmee zeggen dat gij weet waarom ik voor geen duizend vijanden bang ben? Ja, juist. Zeg het dan. Moet ik daardoor uw geheim verraden? Dat kunt u onmogelijk verraden, want je kent het niet. Er leven er nog maar twee die het kennen: mijn zoon en ik. En ik? Onmogelijk, of bewijs het mij. Goed. Gij doodt duizend Utahs zo goed als in een ogenblik? Ja. Wanneer ze zich in de canyon bevinden? Ja. Dat kan nog door messen, nog door geweren, nog door enig ander wapentuig geschieden? Nee. En juist dat waardoor het hoe en wel geschiet, kunt gij niet weten. Oh, dat weet ik zeker. Het kan geschieden door een natuurkracht. Door luchtdrukking, dus door een storm? Nee. Door vuur? Ook niet. Dus door water? Uw gedachten zijn goed en verstandig, maar verder komt gij niet. Dat zullen we zien. Waar vindt gij genoeg water om zoveel mensen tegelijk te doden? In het meer. Zullen die mensen naar het meer gaan? Nee, dus moet het meer naar de mensen toekomen. Het moet zijn wateren plotseling in de canyon uitstorten. Hoe is het mogelijk? Er ligt toch een hoge, sterke dam tussen. Wel nu. Die dam heeft in overoude oude tijden niet bestaan. Men heeft hem gemaakt en hem zodanig ingericht dat hij plotseling opengezet kan worden, waardoor het droge ravijn ogenblikkelijk in een snelstromende rivier verandert. Heb ik het geraden? In weerwil van de betaardheid die een indiaan en vooral een hoofdman onder alle omstandigheden moet weten te bewaren, sprong de grote beer op en riep Heer, zijt gij al wetend? Nee, maar ik denk na. Gij hebt het geraden, inderdaad, gij hebt het geraden. Maar hoe ben ik aan het geheim gekomen? Door erfenis. En hoe wordt de dam geopend? Als gij ge mij vergunt dat ik dit ga onderzoeken, zal ik die vraag zeer spoedig beantwoorden. Nee, dat mag ik u niet vergunnen, maar kunt ge ook raden waarom die dam daar opgeworpen is? Nu? Om twee redenen. Ten eerste ter verdediging. De veroveraars der zuidelijke streken kwamen alle uit het noorden. Dit grote ravijn was voor hen een geliefkoosde weg. Daarom heeft men de dam opgeworpen om hun de weg te versperren en het water plotseling te kunnen loslaten. En wat is de andere reden? De schat. Einde van deel 2 van hoofdstuk 16.